0: Nous avons précédemment évoqué les lieux saints comme étant des lieux de rencontre possible d'une présence de Dieu. Car ce sont des lieux qui ont été marqués par des événements spécifiques où un homme, des hommes, un groupe a fait une expérience de la présence de Dieu qui a changé quelque chose d'important à un moment donné, en un lieu précis. Alors, revenons sur ces lieux. Nous sommes comme, j'allais dire, éclaboussés par ce qui s'y est passé et marqués à notre tour par l'empreinte qui réside dans ce lieu. Mais les lieux saints ne sont pas forcément les seuls endroits où nous pouvons faire une expérience de la présence de Dieu. Nous n'allons pas limiter à ce point la possibilité de rencontrer la présence de Dieu. Nous l'avons vu, Dieu est partout présent. À nous de sentir, de discerner, d'être attentifs à cette présence. Souvenez-vous de la parole du patriarche Jacob que nous avons évoquée précédemment. « Dieu, tu es présent en ce lieu et je ne le savais pas. Je Donc... ne m'en suis pas rendu compte. » Je pense à une autre parole de Jésus qui pleure sur Jérusalem et qui dit « Jérusalem, tu n'as pas reconnu le temps où tu étais visité. Tu n'as pas reconnu. » Et alors souvent, nous ne savons pas et nous ne reconnaissons pas la présence de Dieu dans un lieu, à un moment donné de notre vie. Où peut-on discerner cette présence Eh bien, je dirais que peut-être le plus facile, c'est de discerner la présence de Dieu à travers la création. Puisque la création est son œuvre, tout être créé porte la marque de Dieu, porte la trace de Dieu, porte une certaine présence de Dieu, ou tout au moins, tout être créé peut renvoyer vers Dieu. Alors la création qui nous entoure, les montagnes, les sources, les arbres, les fleurs, le monde animal et, par excellence, les autres, nos frères humains, peuvent nous renvoyer vers cette présence de Dieu parce qu'ils ont quelque part en eux quelque chose de Dieu. Les psaumes contiennent énormément de passages où l'homme contemple la création, contemple les œuvres de Dieu, est du même coup, est attentif, sensible, réceptif à la présence de Dieu à travers sa création. Les amoureux de la nature, qui après une longue promenade en montagne, s'arrêtent tout à coup devant un panorama extraordinaire, ont fait cette expérience dans le silence cette expérience de contemplation de cette beauté de la création qui ne peut que nous élever l'âme vers le Créateur, même si nous n'en avons pas forcément toujours une conscience très aiguë. Je n'ai jamais vu quelqu'un contempler un magnifique paysage et se mettre en colère et perdre la paix, même si cette personne n'est pas croyante, elle est déjà réceptive à la beauté, à la paix, à l'harmonie qui règne dans la création. Et ça, c'est une première marche tellement importante pour être sensible à la présence de Dieu.
1: Des pâquerettes, Étienne
0: L'évangile de Saint Jean déclare qu'en Jésus, Dieu est venu habiter parmi nous. Il a dressé sa tente parmi nous. En Jésus, nous avons donc la présence de Dieu pleine et entière. Emmanuel, cet autre nom donné à Jésus, qui signifie Dieu avec nous. Alors, il est clair que, par Jésus, nous avons sans doute un accès peut-être plus facile, en tout cas, nous allons dire plus concret, à la présence de Dieu au milieu de nous. Mais, allez-vous me dire, moi, je ne vois pas plus Dieu dans ma vie que je ne vois Jésus dans ma vie. Je n'ai jamais rencontré dans la rue ni Dieu ni Jésus. Alors, posons-nous la question Jésus n'a-t-il pas différents modes de présence dans le monde, dans nos vies Et donc, n'avons-nous pas une multiplicité de possibilités de rencontrer cette présence de Dieu Je voudrais évoquer ici une parabole, celle du jugement. Nous la trouvons au chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu, à partir du verset 31. Il s'agit bien de Jésus, il se définit comme le Fils de l'homme venu dans la gloire établir son règne. Alors il dit « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume ». Et pourquoi appelle-t-il cela Eh bien parce que, dit-il, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez habillé. « J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors ceux à qui il s'adresse sont tout étonnés en disant « Mais quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, être malade Jamais nous ne t'avons vu dans cet état-là. » Et le roi, dans cette parabole, leur répond « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il y a donc une sorte d'identification de ceux qui nous entourent et particulièrement de ceux qui sont dans le besoin, dans la détresse, avec Jésus. Lorsque nous donnons un verre d'eau à boire à celui qui a soif, c'est à Jésus que nous le donnons. On pourrait encore évoquer l'épisode où Jésus place un enfant au milieu d'eux en disant « Celui qui accueille cet enfant m'accueille moi-même ». Et celui qui m'accueille, accueille mon Père qui m'a envoyé. Autrement dit, par les autres, en œuvrant avec, au milieu des autres et pour les autres, nous touchons, nous rencontrons la présence de Jésus et donc, à travers lui, la présence de Dieu. Je voudrais revenir aujourd'hui sur cette présence de Dieu, notamment de Jésus, à travers les autres, parce que c'est un élément qui, je crois, est très important. Nous avons tous les jours quantité d'occasions de rencontrer Dieu, d'être sensible à sa présence et de pouvoir vivre une expérience, une relation avec lui. Je prendrai deux exemples. Le premier nous vient de la vie de Saint François d'Assise. Un jour, François d'Assise rencontre un lépreux. Vous savez que le lépreux, tout le monde s'en écarte. Il devait même agiter une crécelle devant lui pour que tout le monde sache qu'un lépreux arrivait et s'enfuit. François d'Assise, lui, a pitié de ce lépreux. Il s'arrête, il s'approche de lui et il va l'embrasser. Il l'embrasse, nous raconte l'histoire, sur la bouche, alors que l'homme était déjà très gravement atteint et que ses chairs se liquéfiaient. Et au moment où François embrasse le lépreux, eh bien le lépreux a disparu, et en face de lui, François d'Assise voit Jésus. Il y a, ce dont nous parlions précédemment, une identification de Jésus avec celui qui souffre, qui fait que lorsque nous nous occupons de celui qui souffre, lorsque nous essayons de le soulager, de faire quelque chose pour lui, eh bien, c'est à Jésus que nous rendons ce service. Et donc, il y a forcément dans cette dimension une rencontre avec Dieu lui-même. Autre exemple. Vous savez que saint Vincent de Paul a fondé une communauté religieuse dont le but était de s'occuper des pauvres, des malades et des vieillards, les fameuses filles de la charité. Mais ces femmes qui donnaient toute leur vie pour ce service étaient aussi, nous allons dire, des religieuses, des contemplatives, c'est-à-dire que normalement elles partageaient leur journée entre la prière elles allaient à l'oratoire, elles se mettaient devant le tabernacle, en présence de la présence de Dieu. Et puis, autre partie de la journée, elles allaient s'occuper des pauvres, des malades, des vieillards. Et un beau jour, une sœur vint se plaindre à Saint Vincent de Paul, en disant « Mon père, c'est effroyable, j'arrive pas à prendre le temps de la prière à l'oratoire, sans arrêt, on vient me demander ».« Devenir urgemment soulagé un malade, m'occuper d'un vieillard, ça ne peut pas attendre. Donc, je ne fais pas mon temps réservé à la prière. Et il y a un déséquilibre. Finalement, j'ai l'impression que quelque chose me manque. » Et saint Vincent de Paul lui dit « Mais ma sœur, vous n'avez pas compris. Lorsque vous quittez Jésus à l'oratoire, c'est pour aller retrouver Jésus dans le pauvre et le vieillard. »
1: Au rat des Pâquerettes, Étienne Dallaire.
0: De cet exemple, je retiendrai quand même une chose. On peut être dans la présence de Dieu, vivre une relation avec lui, dans une attitude simplement de présence silencieuse, comme cette sœur pouvait le vivre dans son oratoire. Mais on peut aussi rencontrer cette présence et vivre une relation avec Dieu dans le service de l'autre. Le psaume ne dit-il pas où sont amour et charité, Dieu est présent. Alors il y a les deux façons, et elles ne sont pas limitatives, de pouvoir rencontrer Dieu, nous tenir en sa présence, vivre une relation avec lui. Évidemment, nous autres occidentaux, nous sommes actifs, très souvent hyperactifs, nous nous réalisons dans ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons qui compte. Nous faisons un peu le bilan de la journée, de la semaine, voire de nos vies, en mettant bout à bout ce que nous avons réalisé, ce que nous avons fait. Et nous ne sommes pas assez attentifs à la valeur, à la richesse de la simple présence. S'il y a une chose que j'ai appris parmi d'autres lors de mon séjour en Afrique, Ayant accompli mon service militaire en coopération comme prof de français et de philo au Cameroun, je me suis retrouvé dans une situation très particulière. Le lycée était construit dans une clairière au beau milieu de la forêt équatoriale et donc dans cette clairière habitaient 800 personnes, élèves, professeurs et personnels d'administration. Alors très souvent, un élève d'une de mes classes venait jusqu'à la petite maison dans laquelle je logeais. Il arrivait, il disait bonjour, il s'asseyait dans un fauteuil. J'arrêtais ce que j'étais en train de faire, je m'asseyais aussi dans un fauteuil et je tentais de faire la conversation. Mais je m'apercevais très vite que mes questions retombaient aussi vite. Des réponses très brèves, mais la conversation, j'allais dire, n'accrochait pas. Alors au bout d'un moment, je me remettais à la correction de mes copies ou les préparations de mes cours sur la table de la salle à manger à quelques mètres de là. Eh bien, les élèves qui me visitaient ainsi n'en étaient pas choqués. Ils n'avaient pas l'air de s'ennuyer. Ils restaient là, parfois pendant plus d'une heure. Et puis, un beau moment, ils se levaient en disant « Eh bien, je m'en vais, je reviendrai ». Et ce comportement me paraissait, à mes yeux... Extrêmement curieux, je ne comprenais pas. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris que ce qui était important pour eux, c'était la présence. Être présent. Être là où moi, je me trouvais. Pas besoin de parler de la météo, du dernier match de foot ou d'événements qui se passent ici ou là. Être là, en présence. Et je crois que nous avons beaucoup à apprendre dans notre relation avec Dieu, de cette attitude que m'ont appris les jeunes Africains. Nous avons jusque-là beaucoup parlé de la présence de Dieu, comment y être sensible ou la trouver, comment essayer d'entrer dans cette présence. Mais il nous faut aussi dire quelque chose des absences de Dieu. Souvent, tellement souvent, nous avons l'impression que Dieu est absent, de nos vies, qu'il est absent des grands événements que nous vivons, des situations parfois dramatiques dans lesquelles nous sommes, qu'il est absent de ce monde qu'il laisse l'humanité se débrouiller toute seule et elle y arrive si mal. Nous avons cette impression que nous crions, nous ne sommes pas entendus, que nous demandons et que nous ne recevons pas, que nous cherchons et que nous ne trouvons rien. Tout cela est contraire à ce que Jésus nous dit. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Donc il doit y avoir un problème. Je prendrai l'exemple de Catherine de Sienne, qui est à ce sujet très éclairant. Cette jeune fille, qui vécut à la fin du XIVe siècle, et qui entra à 16 ans chez les tertiaires dominicaines. Elle voulait consacrer sa vie à ce dont nous parlions précédemment, la prière et le service des pauvres. Catherine eut une relation avec Jésus extrêmement profonde et extrêmement fréquente. Je n'ai pas dire qu'elle rencontrait Jésus comme moi je rencontre tous les jours mon épouse, mais presque elle était habitée par cette présence de Jésus à tout moment. Et puis, à un moment de sa vie, elle va perdre cette présence de Jésus. En tout cas, la sensation de la présence. Elle est plongée dans une nuit profonde. Elle ne comprend plus ce qu'elle vit. Elle ne comprend plus pourquoi elle est là, pourquoi elle a fait ce choix. Quel est le sens de tout cela Elle est très malheureuse. Et puis... Après de longs mois dans cette situation, un beau jour, elle ressent de nouveau cette présence de Jésus. Alors elle lui fait le reproche, « Seigneur, où étiez-vous Vous, vous m'aviez abandonné Je vous cherchais, je ne vous trouvais pas. Je vous interpellais, vous ne répondiez pas. J'étais seul, pourquoi m'avez-vous laissé dans cet état ?» Et Jésus lui dit, « Mais tu me cherchais là où je n'étais pas. Je n'ai pas changé. » mon mode de présence un seul instant, j'étais là au plus profond de toi même, mais toi tu me cherchais à l'extérieur, tu courais partout, tu t'affolais, et tu n'étais plus attentive à ma présence en toi. Nous voyons dans cet exemple que ces soi disant absences de Dieu ou de Jésus pour Catherine n'étaient pas de véritables absences, mais plutôt de la part de Catherine, un manque de présence à la présence de Dieu qui, elle, n'avait pas bougé. Alors, lorsque nous affirmons peut-être un peu vite « Dieu n'est pas présent dans ma vie, jamais », retournons la question et demandons-nous si, plutôt, ce n'est pas nous qui sommes toujours inattentifs et absents vis-à-vis -vis de cette présence
1: Étienne
0: Toujours à propos de ces absences de Dieu en nos vies, j'aimerais que vous relisiez dans cette perspective l'épisode de la tempête apaisée dans les évangiles. Que se passe-t-il On a pris la barque, les apôtres et Jésus, il fait nuit et Jésus s'est endormi sur le coussin à l'arrière de la barque. Voilà que le vent se lève, comme souvent au lac de Tibériade en fin de journée, et les vagues commencent à gonfler, elles s'attaquent à la barque, l'eau rentre, et les apôtres tout d'un coup sont pris de panique parce qu'ils craignent que la barque ne coule et qu'ils périssent tous. Et pendant ce temps-là, Jésus est là et il dort. Alors ils vont le réveiller, ils le secouent. Maître, ça ne te fait rien, nous allons périr. Jésus se lève, dit un mot, le vent s'arrête, la mer se calme. J'aime à penser que Jésus dans cette barque est absent. Il est absent car il ne participe pas à la scène. Il n'a pas réellement conscience du danger. Et pourtant il est présent. Mais la présence de quelqu'un qui dort n'est pas une réelle présence. Vous en avez tous fait l'expérience. Vous entrez dans une chambre si vous ne faites pas trop de bruit. Celui qui dort ne vous a pas vu, pas entendu, ne gardera aucune mémoire de votre passage. Des voitures passent dans la rue, il ne les entend pas. Et pourtant il est présent, oui mais il est présent tout en étant absent. Et c'est un peu ce type de présence que Jésus a dans la barque lors de l'épisode de « La tempête apaisée ». Et je me disais, parfois, peut-être même souvent, « dans nos vies il en est ainsi ». Nous avons l'impression que nous bataillons tout seuls, que les événements contraires vont nous engloutir, que nous sommes perdus, que nous n'arrivons pas à nous en sortir et que Jésus n'est pas là et qu'il ne s'occupe de rien. Eh bien, pensons que peut-être il est là, dans la barque de notre vie, sur le coussin, mais qu'il dort. C'est-à-dire qu'il est dans une attitude de paix et de grande confiance. Il est là, présent. Nous avons l'impression qu'il n'est pas là parce que peut-être il n'agit pas comme nous attendrions qu'il agisse. Mais il est là d'une présence absente ou d'une absence présente, comme vous préférez. Et tout d'un coup, il va se lever. Et ce qui nous faisait tellement peur, cette situation dont nous semblions ne jamais pouvoir sortir, va se résoudre en un instant les problèmes vont s'aplanir, Jésus se sera levé. Mais s'il s'est levé dans notre vie, c'est qu'il y était d'une présence que nous ne soupçonnions pas. Alors n'ayez pas peur, comme le dit le cantique des cantiques, de réveiller en vous cette présence de Dieu. J'aimerais que nous parlions cette semaine de la présence et où des absences de Dieu. Si Dieu n'existe pas, il n'est présent nulle part. Voilà la question vite résolue. D'ailleurs, au passage, je remarque que souvent on reproche aux croyants d'avoir réponse à tout, de tout expliquer à travers leur grille de lecture, de tout simplifier, voire infantiliser, bref, d'esquiver les vrais problèmes et les vraies questions. Comme si la foi était un refuge facile, une attitude de faible, qui refuse de se confronter à l'existence telle qu'elle est. Il est vrai que parfois on rencontre des croyants qui donnent l'impression d'avoir tout compris, de pouvoir tout expliquer, et qui vous assènent en permanence des vérités toutes faites, dont je ne suis pas certain qu'elles soient passées par le creuset de la vie. Mais souvent, je constate au contraire que l'attitude athéiste, la négation de Dieu et plus généralement du monde spirituel, est une solution facile de beauté en touche. Dieu n'existe pas, donc ne cherchez pas un sens au temps, à l'histoire, à la vie, il n'y en a pas. Et les questions majeures sont ainsi éludées. Alors que la foi ne donne pas de réponse toute faite, elle ouvre le champ des interrogations, des discussions. Même internes. elle ouvre le champ des choix. Elle est une perpétuelle remise en cause. Quand Jésus sur la croix soupire, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est clair qu'il n'est pas bardé de certitude et enfermé dans une tour d'assurance tout risque. Même si, en prononçant cette phrase, il récite un psaume, c'est tout de même ce psaume de détresse qui lui est venu à l'esprit. Une fois, quelqu'un me disait à la sortie d'une conférence « Votre connaissance de la Bible vous donne réponse à tout. » Ce à quoi j'ai répondu « Plus je lis la Bible et essaye d'approfondir ma connaissance », plus je me pose de questions. Et heureusement. Donc, lorsque l'on pose la question de la présence de Dieu, et également des absences de Dieu, question difficile à résoudre et surtout difficile à vivre, l'athéisme répond très rapidement « Dieu n'existe pas, il n'est présent nulle part, passons à autre chose ». Pour nous, l'approche est différente est d'une certaine manière bien plus compliqué. Si Dieu existe, est-il présent partout Ou seulement dans des lieux d'élection Dans les églises Dans les sanctuaires Dans les lieux de pèlerinage D'autre part, est-il présent en permanence Ou bien de manière sporadique, à des moments bien déterminés Seulement dans les grandes occasions, est-il présent à fond, obligatoirement, ou bien parfois d'une demi-présence Y a-t-il des degrés de présence Plus ou moins présent. Et on peut également retourner ces questions, Dieu est-il absent parfois Et pourquoi En quelles circonstances Est-ce une absence de négligence à notre égard une absence pédagogique, voulue et finalement féconde. Ces questions traversent la Bible de part en part, et ne comportent pas de réponse toute faite qui tiennent en deux mots.
1: Etienne
0: Le psalmiste nous retranscrit les sarcasmes qu'il reçoit de la part des sceptiques qui lui disent Où est-il ton Dieu? Où est Dieu? Ce n'est pas tellement la question de savoir où il se trouve qui est exprimée ainsi, mais plutôt pourquoi n'intervient-il pas? Pourquoi ne fait-il rien? Cette question elle nous est souvent renvoyée par les événements auxquels nous assistons. Lorsque nous sommes témoins d'abominations, d'injustices, pire encore parfois parce que la causalité de Dieu peut être davantage mise en cause lorsque nous voyons des catastrophes naturelles. Mais nous devrions davantage parler peut-être de phénomène naturel exceptionnel, plutôt que de catastrophe naturelle. Car un tremblement de terre, en soi, est un phénomène normal pour la planète. Nous le savons, nous savons l'analyser, nous savons même le prévoir. Ce qui est catastrophique, c'est lorsque ce tremblement de terre va engloutir des villages, ou des villes entières. Où est Dieu Pourquoi laisse-t-il faire des choses pareilles C'est cela que ça signifie. Dieu est-il présent au monde Dieu est-il présent à ma vie Nous sommes soumis à deux dimensions importantes, le temps et l'espace. Oui, nous sommes situés dans l'espace. Et nous sommes situés de manière unique, c'est-à-dire, si je suis au travail, je ne suis pas à la maison, et vice-versa. Je ne peux pas être présent dans deux ou plusieurs endroits en même temps, physiquement, ce qui désespère parfois les hyperactifs que nous sommes. Nous aimerions pouvoir être présent à deux ou trois endroits en même temps, mais voilà, nous sommes situés dans l'espace. Est-ce que pour Dieu c'est la même chose S'il est quelque part, est-ce qu'il ne peut être que là Ou bien la présence de Dieu est-elle d'une autre nature Dieu peut-il être partout présent Certes, je dirais que la logique veut que nous répondions « oui ». Car si nous répondions « non », alors nous limiterions Dieu dans l'espace et nous limiterions non seulement sa présence, mais son être tout entier. Mais s'il est partout présent, est-il partout présent de la même manière, sous le même mode de présence Voilà la question qu'il faut maintenant nous poser. Nous avons vu précédemment que si Dieu est, s'il existe, il est présent partout et en tout temps. Car l'espace... Et le temps ne saurait le limiter, contrairement à ce qui est notre cas. Dieu est présent partout, mais j'ai envie de dire que, à force d'être présent partout, il finirait par être présent nulle part. C'est-à-dire que, pour nous, nous pourrions envisager qu'il se trouve, on ne sait où d'ailleurs, mais de manière indéfinie dans l'espace. Et cette présence intangible ne nous servirait pas finalement à grand-chose. Il faut s'appuyer sur des exemples de personnes qui ont fait l'expérience de Dieu quelque part dans un lieu particulier, à un moment donné particulier. J'ai beaucoup d'exemples à l'esprit, prenons celui du patriarche Jacob. Jacob s'enfuit de chez lui pour fuir la colère de son frère Esaü. Et en chemin, il trouve un lieu où il va s'arrêter pour prendre un peu de repos. Et voilà que pendant qu'il dort, il va avoir un songe, le songe bien connu de l'échelle. Il va faire une expérience de la présence de Dieu. Jusque-là, nous pourrions dire que Dieu est pour Jacob un héritage. Jacob n'a jamais fait cette expérience personnelle de Dieu. Il l'a reçu, le témoignage et les traditions de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Abraham qui avait, en son temps, fait cette expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Mais Jacob, non. Il ne fait qu'hériter de cette relation qu'ont pu avoir son grand-père et son père avec Dieu. D'ailleurs, jusqu'à ce moment-là, lorsqu'il parle de Dieu, il parle du Dieu de ses pères. Mais ce n'est pas le sien à lui. Ce songe de l'échelle va tout changer. Car il va faire, lui, Jacob, l'expérience de la présence de Dieu dans sa vie. Que dit-il lorsqu'il se réveille de son sommeil En vérité. « Le Seigneur est présent en ce lieu et moi je ne le savais pas. » Et il fut saisi de crainte et dit que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, la porte du ciel. Il fait donc l'expérience que si Dieu est partout présent, il est donc aussi présent d'une manière spécifique en certains lieux et à certains moments. Il parle, et l'expression est intéressante, de la maison de Dieu C'est ici la maison de Dieu Un endroit où il habite, où il réside Nous prenons, nous, la même expression pour parler de nos églises, de nos chapelles, de nos temples On parle de la maison de Dieu Oui, parce qu'il est là présent d'une manière spécifique Alors bien sûr, nous le verrons Personne n'a l'intention d'enfermer Dieu entre quatre murs. On ne peut pas dire que Dieu habite au 29 de la rue Victor Hugo, bien entendu. Mais c'est une façon pour nous de matérialiser, de concrétiser, de préciser cette présence de Dieu au milieu de nous. Il faut donc que nous parlions d'un certain nombre de lieux plus spécifiques où se trouve la présence de Dieu. Encore une fois, même si elle se trouve partout. Et nous allons donc devoir évoquer la question des lieux saints.
1: Au Ras des Pâquerettes, Étienne Daller.
0: Qu'est-ce qu'un lieu saint C'est un lieu où, habituellement, il s'est passé un événement important dans l'histoire qui relie les hommes à Dieu. Un événement. Donc, quelque chose qui s'est passé dans le temps, à une époque précise, à un moment précis et dans un endroit précis. Ce lieu est donc respecté comme un lieu important. Mais pourquoi le lieu est-il saint Eh bien, parce qu'il appartient justement à cette histoire qui est sainte. Mais non seulement. Finalement, le lieu est saint parce que, de génération en génération, des hommes, des femmes y viennent et ils prient. Et la prière des hommes et des femmes, je dirais qu'elle participe à la sanctification du lieu. Lorsque l'on parle de lieu saint, on pense tout de suite à... Jérusalem, à Rome, à tous ces lieux où il s'est effectivement passé quelque chose d'important et ces lieux qui nous attirent. Et nous pensons qu'en nous rendant sur ces lieux, nous allons recevoir quelque chose de ce qui s'est passé dans ce lieu. Et nous n'avons pas tort. Les lieux saints restent habités d'une présence de Dieu, un peu comme nous laissons une empreinte sur le sable ou... Une signature lors de notre passage. Le lieu est définitivement marqué par ce qui s'y est passé. Mais notons bien qu'aucun lieu saint ne prive le reste de la terre de la présence de Dieu. Le discours que prononce le roi Salomon lorsqu'il inaugure le temple de Jérusalem, lieu de résidence par excellence de la présence de Dieu, est tout à fait significatif. Il déclare est-ce que vraiment, Dieu, tu habiterais sur la terre Les cieux et les hauteurs des cieux ne peuvent te contenir, encore moins cette maison que j'ai bâtie. Mais sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur. Que tes yeux soient ouverts nuit et jour sur cette maison, sur ce lieu. Et lorsque ton peuple Israël priera en ce lieu, toi dans les cieux où tu habites, tu écouteras et pardonneras. Le roi Salomon n'a donc pas la prétention d'enfermer Dieu dans un cube de dix mètres d'arête. Mais il sait que si Dieu répond à son appel, il sera présent en ce lieu d'une manière spécifique, notamment pour écouter la prière de ses enfants et les exaucer. Dieu accepte donc d'être présent de manière particulière en certains lieux pour permettre à l'homme de venir à lui et de le rencontrer. Tous ces lieux saints sont donc pour nous des points de repère forts où nous pouvons faire l'expérience de la présence de Dieu. Il est clair que nous pouvons aussi faire cette expérience ailleurs et autrement. C'est ce que nous verrons dans notre prochain rendez-vous.